0: On tärkeää muistaa kenelle kaikki valta on annettu. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa jälleen mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisessä jaksossa apostoli Jaakob menetti henkensä ja Pietari joutui jälleen vankilaan. Kertomus päättyi siihen, että seurakunta rukoili Pietarin puolesta. Nyt näemme sen, miten Jumala puuttui tähänkin peliin omalla voimallaan. Luen apostolien tekojen luvusta 12 ja keet 6-19. Sen päivän vastaisena yönä. Jona Herodes aikoi asettaa Pietarin oikeuden eteen. Pietari nukkui kahden sotilaan välissä. Hänet oli sidottu kaksin kahlein ja lisäksi vankilan ovella oli vartiomiehet. Mutta yhtäkkiä hänen edessään seisoi Herran enkeli ja huone oli täynnä valoa. Ja enkeli töytäisi Pietarin hereille sanoen, nouse kiireesti. Kahleet putosivat Pietarin käsistä. Enkeli sanoi. Vyötä vaatteesi ja pane kengät jalkaasi. Pietari teki niin ja enkeli sanoi, heitä viitta harteillesi ja seuraa minua. Pietari lähti enkelin mukaan. Hän ei kuitenkaan ymmärtänyt, että se, mitä hänelle tapahtui, oli totta, vaan luuli sitä näyksi. He ohittivat ensimmäisen vartion, sitten toisen ja tulivat rautaportille, joka vei kaupungille. Se aukeni heille itsestään ja niin he astuivat ulos ja lähtivät kulkemaan kujaa pitkin. Yhtäkkiä enkeli oli poissa. Silloin Pietari tajusi, mistä oli kysymys, ja sanoi, totisesti nyt tiedän, mitä tapahtui. Herra lähetti enkelinsä ja auttoi minut Herodeksen käsistä, pelasti minut kaikesta siitä, mitä tämä kansa toivoi minulle tapahtuvan. Kun tämä oli valjannut Pietarille, hän lähti kohti Johanneksen äidin Marian taloa, sen Johanneksen, jota kutsutaan Markukseksi. Siellä oli paljon väkeä rukoilemassa. Pietari kolkutti talon portille ja roodeniminen niminen palvelustyttö tuli avaamaan. Tunnettuaan Pietarin äänen, tyttö kuitenkin ilahtui niin, että portti jäi häneltä avaamatta, kun hän ryntäsi sisään kertomaan, että Pietari seisoi ovella. Oletko järjiltäsi, sanoivat toiset. Tytön yhä intteessä he sanoivat, Se on hänen enkelinsä, mutta Pietari kolkutti kolkuttamistaan. Lopulta he menivät avaamaan ja säikähtivät, kun näkivät hänet. Pietari viittasi kädellään heitä olemaan hiljaa ja kertoi, kuinka Herra oli tuonut hänet ulos vankilasta. Hän pyysi heitä ilmoittamaan Jaakobille ja muille veljille, mitä oli tapahtunut, ja sitten hän lähti pois ja meni toiseen paikkaan. Aamulla sotilaiden keskuudessa syntyi tavaton hämminki. Mitä oli tapahtunut Pietarille? Kun Herodes etsinnöistä huolimatta ei saanut häntä käsiinsä, hän kuulusteli vartioita ja käski teloittaa heidät. Sen jälkeen hän lähti Juudeasta ja siirtyi Kesareaan. Enkeli ilmestyy apostolien teoissa nyt kolmatta kertaa. Enkelien väliintulo tärkeissä hetkissä on Luukkaalle tärkeä osoitus Jumalan läsnäolosta ja huomiosta myös Luukkaan evankeliumin puolella. Siellä vanhat Sakarias ja Elisabeth sekä kihlapari Joosef ja Maria saivat kohdata enkelin. Enkeli tuo nytkin sanoma Jumalalta. Edellisessä jaksossa kuultiin, että Herodes käski samanaikaisesti yhteensä 16 sotilasta vartioimaan Pietaria. Osa heistä oli vankilan porteilla, osa tyrmän ulkopuolella ja osa tyrmän sisäpuolella. Kaiken piti olla viimeisen päälle varmaa. Tämä mies ei pääsisi pakenemaan. Pietari nukkuessa. Hän luulee uneksivansa, kun enkeli yhtäkkiä tulee herättämään hänet. Ranteita puristavat kahleet tuntuvat irtoavan ja on fyysisesti vähän parempi olla. Enkeli käskee häntä nousemaan, pukeutumaan ja lähtemään. Pietari tottelee, mutta luulee näkemänsä vain näkyjä. Hän seuraa enkeliä usean vangin vartija porukan ohitse ja on lopulta vankilan ulkopuolella. Niin kahleet kuin kaikki portitkin aukenevat kuin itsestään. Sotilaat eivät näytä reagoivan, vaikka heidän tehtävänsä on pysyä hereillä ja valvoa silmät tarkkana koko yö, jotta kuningas ja kansa voisivat nukkua roistoilta yönsä rauhassa. Kaupungin kaduille asti päästyttyään enkeli toteaa tehtävänsä tulleen päätökseen ja lähtee pois. Pietari tajuaa vasta nyt kaiken tämän olevan totta. Pietari ymmärtää, että Herra on vapauttanut hänet vankilasta, ja katalien ihmisten käsistä. Varma kuolema oli vältetty. Pietari oli jälleen vapaa julistamaan evankeliumia ja kaitsemaan laumaansa. Hän sai koka henkilökohtaisen pääsiäisen ihmeensä. Mutta mitä hän voisi tehdä keskellä yötä, kun vapautuu vankilasta? Pietari suuntaa paikkaan, jossa tiesi seurakunnan olevan koolla. Seurakunta oli rukoillut uskollisesti läpi yön. Se pysyi uskollisena paimenelleen Pietarille ja luotti, että yksin Jeesus voisi auttaa häntä tässä vaikeassa tilanteessa. Pietari tuleekin ovelle koputtelemaan ja nuori palvelijatyttö tulee kurkistamaan ovisilmästä, kuka ovella oikein jyskyttää keskellä yötä. Ehkä mielessä kävi pieni pelko siitä että Herodes olisi lähettänyt lisää joukkoja vangitsemaan uskovia. Pelko oli turhaa, sillä tyttö tunnisti heti Pietarin äänen. Olihan hänkin kuunnellut tämän opetusta lukemattomia kertoja. Kaiken yllättyneisyyden keskellä ovi jää avaamatta, ja palvelijatar ryntää kertomaan yllättävät rukousvastaukset muille. Jumala on vapauttanut omansa vankilasta. Muut eivät usko tyttösen sanoja. Naisen todistajan lausunto oli kyseenalainen tälläkin kertaa. Naista, varsinkaan nuorta, ei voisi oikeastaan ottaa vakavasti. Pietari kolkutti ovea sinnikkäästi edelleen ja lopulta muutkin vaivautuivat ovelle katsomaan, kuka siellä oikein on. Jumalan nopea vastaus yllätti heidät. Ja siitä syntyikin melkoinen huutokuoro. Keskellä yötä olisi kuitenkin viisaampaa pysyä ihan hiljaa tästä naapurustossa, eikä herättää liikaa huomiota. Ja niinpä Pietari antaa käsimerkin, joka pakottaa kaikki hiljenemään. Suun vuoron saatuaan hän kertoo, kuinka Jumala lähetti enkelinsä vapauttamaan tällä kertaa hänet. Hän jättää viesti myös Jaakobille, että kaikki on nyt hyvin. Kyseessä on tietenkin se toinen Jaakob kuin äskettäin mestattomies. Aamulla Pietaria lähdettäisiin etsimään ehkä juurikin täältä, ja siksi hän lähtee nyt toiseen paikkaan. Aamun valjetessa vankilassa herätäänkin hyvin hämmentävissä tunnelmissa. Sama kysymys nousi jokaisen sotilaan huulille, mitä Pietarille on tapahtunut, missä hän oikein on He, jotka olivat vahtineet henkensä kaupalla tuota miestä, eivät olleet huomanneet mitään. Ehkä enkeli oli vaivottanut heidät uneen tai muuhun horteeseen, jossa kukaan ei huomannut Pietarin kävelevän avoimista ovista vankilasta ulos. Vartijan raukoille tilanne käy kohtalokkaaksi. Vangin vahtiminen on vastuullinen tehtävä. Jos tehtävässä epäonnistuu, menettää henkensä. Kun Herodes kuulee Pietarin päässeen pakoon, hän käskee teloittamaan epäonnistuneet vahdit. Oikeus ei varmasti toteutunut heidän kohdallaan. Jumala olisi toki voinut kääntää myös heidän kohtalonsa, mutta ei meidän ihmisten tehtävänä ole arvostella Jumalaa hänen päätöksissään. Kertomus päättyy siihen, että Herodes poistuu Juudean alueelta ja siirtyy kesäreään siis ruomalaisten rakentamaan rannikkokaupunkiin. Häntä tarvittiin nyt siellä, ja Pietarin tapaus jää ratkomatta. Tämä on itse asiassa viimeisiä kertoja, kun Pietari mainitaan apostolien teoissa. Tämän lyhyen kertomuksen päähenkilöt Pietari ja Herodes siis siirtyvät molemmat toiseen paikkaan, ja narratiivisesti heidän välinen jännitteensä laukeaa nyt. Postolien teot ovat opettaneet selvästi sen, ettei evankeliumia voi kahlita. Vaikka Herodes ei näyttänyt olevan kiinnostunut Pietarin ja juutalaisten välisestä hengellisestä erimielisyydestä, hän kuvitteli voivansa kahlita kristittyjen liikkeen johtajan. Seurakunta tiesi olevansa kaikki Jumalan kansaa ja siksi rukous kannatti. Herra osoitti voimansa ja Pietarin kädessä olleet kahleet aukenivat rukouksen voimasta. Herodes tuli sekaantuneeksi kuitenkin hengellisiin asioihin. Hän käytti väärin hänelle suotua valtaa. Vangitessaan Jumalan sanansaattajan liian heppoisin perustein. Seuraavassa jaksossa tullankin näkemään niitä seurauksia, kun ihminen ryhtyy Jumalan asemaan. Mutta kiitos, kun kuuntelit tänään tämän jakson kirjoitusten paaloissa podcastista. Minua puhutteli kertomuksessa eniten se, kuinka Jumala voi toimia niin hämmästyttävällä tavalla. Maan mahtavien kuninkaiden päätökset, seurakunnan rukous tai Pietarin ahdenkokin olivat toissijaisia sen tosiasian rinnalla, että Jeesuksella on kaikki valta maailmankaikkeudessa. Hän voi tehdä mitä ihmeellisimpiä asioita yksinomaan oman nimensä kunnian tähden. Nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo.